0: anne Ladrière, vous êtes conseillère en stratégie de marque experte, secteur du luxe. Et Camille Azaïs, vous êtes conférencière au Centre Pompidou et vous êtes donc le binôme expert, Arilux, une des thématiques proposées par l'école pro du Centre Pompidou, qui est donc une offre de formation professionnelle où l'art se met au service des entreprises en devenant un outil de réflexion pour une meilleure compréhension du monde contemporain et pour accompagner donc les professionnels dans le développement de leur savoir-faire. Alors, des formations, une approche pédagogique sur mesure qui s'articule autour de trois dimensions donc scientifique, artistique et pratique, et en quatre temps découvrir, échanger, faire et s'approprier Ou pour cadre de classe le centre de formation de l'école pro du centre Pompidou se trouve donc au cœur des collections du musée national d'art moderne au quatrième étage donc du centre Pompidou dans une œuvre intitulée Trois qui a été confiée réalisée par l'artiste architecte suisse Léopold Bankini Donc un espace qui, hors cadre de formation, devient une véritable œuvre au sein de la collection design du musée. Alors pour entrer concrètement dans le fonctionnement de l'école pro du Centre Pompidou, imaginons que je ne suis pas journaliste, mais une de vos futures stagiaires. Alors dans un premier temps, dans le choix des thématiques abordées par l'école pro du Centre Pompidou, en choisissant art et luxe, comprendre l'expérience immatérielle de l'art pour créer une expérience alors quels sont les enjeux de cette formation Arrelux pour que mon patron souhaite que je réalise cette formation pour ensuite que je développe et mette donc en pratique des stratégies abordées par l'intermédiaire de l'art dans son entreprise L'ambition
1: c'est d'apporter un œil neuf et de questionner cette relation Arrelux à un moment où euh, le monde de l'art et celui du luxe n'ont jamais été aussi intimement euh, liés, hybridés. Euh. Et c'est, en fait, c'est ça l'ambition euh, principale. Et c'est euh, de soulever des tas de problématiques sans forcément euh, produire des réponses euh, toutes faites, euh, mais que chaque participant euh, puisse sortir de ces quatre temps euh, de, de programme euh, avec un regard renouvelé, Euh, et la capacité à lui-même ou elle-même penser les choses autrement au sein de, de de sa maison.
0: Dans le premier temps de la formation et donc de découvrir. Alors, dans l'ensemble des collections présentées justement du Musée national d'art moderne, vers quel genre d'œuvres, de vocabulaire et d'écriture plastique allez-vous amener vos stagiaires en formation à voir pour qu'ils commencent à s'imprégner des futurs concepts que vous allez aborder, développer, ensuite donc avec échanger, faire et s'approprier Et dans le cadre de A et Luxe, pourquoi avez-vous choisi ces œuvres et quelles sont leurs particularités pour comprendre l'expérience Immatériel de l'art.
1: En fait, on avait choisi euh, différentes euh, thématiques qui correspondaient à des interrogations euh, qui existent à la fois dans le monde de l'art et dans le monde du luxe, où il y a donc à la fois des similitudes et des choses extrêmement euh, différentes. Euh, et euh, c'est euh, Camille et les autres euh, conférencières euh, à qui on a expliqué euh, les thématiques et qui ont fait des propositions euh, d'œuvres au sein des collections euh, qu'on a discutées euh, ensemble. L'idée, c'est de trouver des œuvres
2: qui euh, sont chacune une manière différente d'aborder euh, la question. Par exemple, celle de la signature. Il euh, y a les œuvres qui sont effectivement euh, avec une signature qui est très présente, très importante d'autres qui cherchent à, à déconstruire ce mythe. On avait aussi. Euh, enfin, là, on a montré l'œuvre de Daniel Buren, mais on aurait pu aussi montrer Marcel Duchamp. Euh, 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 on dit Warhol, bien sûr, euh, et pensez aussi à Jean-Michel Basquiat. Enfin voilà, il y a en fait potentiellement énormément de choses qu'on peut montrer. Euh, la, seule, la seule contrainte, c'est d'articuler une, un parcours, une réflexion euh, qui nous permettent d'aborder plusieurs aspects de la même question à partir des œuvres.
0: Et peut-être euh, pour aller plus concrètement dans ce que nous avait présenté ce matin, justement avec cette signature, cette signature dans l'art, mais aussi après qui se retranscrit dans l'univers du luxe. Tout à fait,
2: on est parti donc de, euh, du travail en général de la démarche de Daniel Buren qui est euh, d'utiliser des rayures euh, en lieu et place de peinture dans les différentes expositions auxquelles il est convié et donc euh, quel rapport à la signature cela induit, comment est-ce qu'on peut revenir euh, sur l'histoire de la signature à, à, à travers l'histoire de l'art et quand est-ce qu'elle est apparue, comment elle s'est transformée, comment est-ce qu'elle est devenue un objet de, de fétichisation et comment est-ce que des artistes contemporains donc là le fait que ce soit dans le contemporain est assez important, euh, euh, au tournant des années 60 euh, commence à vouloir remettre en cause ce, ce rapport-là et euh, créer des œuvres vraiment en réaction à, à, au mythe de, de, de l'artiste et, et à la fétigation de sa signature.
1: Et en fait, l'idée dans ce ping-pong, c'est justement de faire un ping-pong permanent entre... Euh, l'histoire de l'art euh, et euh, ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, alors en l'occurrence c'était le monde, le monde du luxe et pour justement euh, changer de regard et dresser à la fois euh, des similitudes qui ne sont pas forcément évidentes euh, on, l'idée c'est quand même de sortir des, des évidences et des banalités euh, et de réinterroger euh, les choses et là par exemple sur la question de la, de la signature on, on arrive à notre conclusion, en tout cas sur cette micro sur sur le fait que Il y a quand même eu, en parallèle de la désacralisation de de l'œuvre d'art initiée par les artistes eux-mêmes, dont Buren, une sacralisation de l'objet marchand. Euh, Et du coup, aujourd'hui, une espèce de de confusion où, euh, quand les artistes ont choisi, eux, de sortir des, des musées et des galeries, Euh, Ce sont les marques qui sont, elles, entrées dans ces lieux artistiques, à tel point qu'aujourd'hui, la la, la phrase de Warhol euh, qui qui disait que tout tout musée allait devenir un centre commercial, euh, c'est quelque chose, c'est une vraie question. Euh, donc c'est un peu tout ça qu'on interroge. L'idée c'est aussi d'avoir un regard euh, qui soit un, un regard critique, euh, Camille est critique d'art, et un regard euh, critique euh, mais constructif pour euh, justement euh, essayer de réfléchir autrement.
0: Alors. Là, je fais peut-être une parenthèse, mais aujourd'hui, beaucoup de maisons de luxe sont actives dans le milieu de l'art. Plusieurs ont créé des fondations où ils présentent des expositions, ils ont leurs propres collections. Alors, peut-être, comment cet aspect du luxe dans l'art intervient-il dans la formation Est-ce que vous faites des liens, des parallèles
1: non, alors en fait, euh, dans, au sein du, du parcours des collections, on ne parle pas de cette euh, collusion économique, en fait, du fait qu'effectivement, les plus grands collectionneurs d'art contemporain aujourd'hui, ce sont euh, les propriétaires euh, des grandes maisons de luxe, et qui ont d'ailleurs des politiques euh, tout à fait différentes, puisque euh, quand Cartier établit une vraie séparation... Euh, euh, étanche entre la fondation d'une part et la maison quartier euh, d'autre part euh, Vuitton ne fait pas du tout la même chose euh, parce que les stratégies sont, sont différentes il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre euh, mais au sein du programme tel qu'on l'a construit c'est plus quelque chose qui peut intervenir dans euh, la partie euh, problématique c'est à dire euh, dans l'état de l'art euh, sur cette question de la relation à et luxe, l'état de l'art c'est aussi euh, toute la typologie des liens existants déjà et aujourd'hui on ne peut pas faire abstraction de cette réalité économique là et des questions d'ailleurs que euh, des journalistes mais euh, des, des critiques et de nombreuses personnes se portent sur euh, mais alors si on fait intervenir tel artiste pour euh, telle maison pour Louis Vuitton par exemple alors que c'est un artiste collectionné par Bernard Arnault est-ce que ça participe de sa cote ou pas il y a des réalités économiques évidemment derrière qu'on ne peut pas occulter. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que souvent euh, les, les, les collaborateurs euh, des maisons ne sont, sont pas forcément au courant de ça parce que pour eux, soit ça ne les intéresse pas, ce n'est pas le cœur de leur travail euh, et ils ne se rendent pas compte en fait du, du, du rayonnement euh, de tous les liens, euh, de toutes les hybridations qui existent entre les deux mondes.
0: Et peut-être, euh, parce que là nous, pour l'instant nous avons juste abordé l'aspect euh, découvrir dans la proposition de formation mais dans l'aspect donc échanger faire et s'approprier là comment votre duo va va fonctionner avec les futurs stagiaires
1: alors c'est pas forcément notre duo qui intervient en tant que tel parce que dans la partie dans la partie échangée donc avec une personnalité qui, qui parle de la thématique ce que je viens de vous dire là sur l'état de l'art, euh, éventuellement, moi, je peux le faire, mais ça peut être euh, quelqu'un d'autre. Et c'est pas forcément... Euh, en fait, c'est vraiment du surmesure à chaque fois en fonction de la problématique. Ensuite, euh, moi, là, j'ai, sur ce programme-là, avec Camille et toute l'équipe de l'école pro, on a réfléchi à qui pouvait être l'artiste. Euh, qui, euh, avec qui faire l'atelier, avec cette maison, avec qui on a travaillé. Euh, et l'idée, euh, c'est, c'est venu d'un peu tout le monde, mais c'était justement de choisir euh, un artiste qui ne soit pas forcément déjà euh, connu euh, par le monde du luxe, voire qui soit rétif. <rire> c'était ça un peu euh, l'idée, voyez, comme manière de penser.
0: Donc en fait... A chaque fois que vous interviendrez, ce sera à chaque fois une proposition différente, adaptée à la carte en fonction de l'entreprise ou des entreprises qui vont vouloir euh, que leurs salariés euh, s'approprient ce monde de l'art oui,
1: oui, oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure selon les thématiques. Et si vous voulez, ne serait-ce que à euh, Relux, euh, en fait, il y a plein de thématiques euh, différentes euh, qui peuvent euh, qui peuvent émerger euh, là-dedans. Et chaque euh, maison peut avoir des, des interrogations particulières, euh, toucher à une thématique, plusieurs thématiques. Donc à chaque fois, c'est vraiment l'idée du sur-mesure et de co-construire avec euh, avec le client euh, quelque chose. Euh, qui correspond, enfin, qui va répondre à sa problématique et intéresser particulièrement. Il n'y a pas de. En fait, ce n'est pas sur catalogue, quoi. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par François weiner